0: hola hola bienvenidos una vez más a mi canal yo soy dianora delgado y hoy es miércoles de conversaciones con propósito bienvenidos una vez más a mi canal para los que me ven a través de youtube también los que me escuchan a través de formato podcast en google podcast apple podcast spotify y anchor fm de todas maneras allá abajo está en la descripción de este programa está todos los links donde puedes encontrar la reproducción de este programa bien sea en formato en formato video o en formato audio me puedes seguir a través de mis redes sociales que aparecen aquí arriba en la pantalla y si te gustan estos temas de conversaciones con propósito donde hablamos de inteligencia emocional desarrollo personal emprendimiento pues te invito a que te suscribas allí abajo donde dice suscribirse si es la primera vez que me ves que presiones la campanita para que cada vez que te lleguen las notificaciones tú seas una de las primeras personas en verlo también te invito a que veas todo lo que tenemos en este canal para ti la programación semanal que tenemos dedicada a gente como tú y como yo vamos a tener dos programas a la semana de canas belleza y salud porque sé que es el programa preferido de muchas personas sé que muchas personas llegaron a este canal fue por ese formato por ese contenido de canas belleza y salud y déjenme decirles que lo vamos a aumentar vamos a tener más programas de canas belleza y salud durante la semana así que estén muy atentos es probable que el viernes en vez de actualidad y entretenimiento tengamos canas belleza y salud porque es muy probable que actualidad y entretenimiento venga el sábado así que estén pendientes porque esa programación semanal continua va a continuar bueno mis amigos el tema de hoy sé que les va a encantar muchísimo eh, se trata de un tema que a muchos nos ha tocado porque tenemos nietos, hijos, primos, sobrinos, tíos, o a nosotros mismos lo sufrimos en algún momento, incluso porque hay muchos adultos que también sufren de este problema, ¿verdad? Que es el acoso, el acoso escolar, el acoso laboral, eh, el acoso en la vida. Vamos a estar hablando acerca de por qué se da esto, cuáles son eh, lo que debemos hacer, y además eh, vamos a escuchar cifras, cifras a nivel mundial vamos a hablar desde el punto de vista que a lo mejor muchas personas no lo han hecho porque es un mundo muy particular desde la forma en como yo lo voy a, a dar a conocer en este programa bueno mis amigos antes de comenzar este programa quiero decirles que para mí es muy muy importante su audiencia, o sea ustedes como audiencia para mí son muy importantes así que si te gustan estos programas te invito a que me des un like eh, que me dejes tu comentario con respecto al tema que tocamos hoy por favor no te desvíes de la, del asunto eh, y también te invito a que eh, por supuesto escuches este mensaje que es tan importante para mí porque mis sponsors son importantes para yo poder seguir creando contenido así como tu like es importante para mí que me apoya pues mis sponsors también son parte de este emprendimiento que me ayuda a seguir creando contenido así que quédate y quiero decirte que este programa llega a ti gracias a mis sponsors. Mis sponsors, primero tenemos a Neurocreativa. ¿Qué es Neurocreativa? Neurocreativa es esa empresa que se encarga de hacer tu concepto creativo para tu negocio. ¿Y cómo es eso de concepto creativo? Bueno, creamos logos, membretes, tarjetas de presentación, tarjetas de negocio e incluso editamos tu video de presentación o de negocios de acuerdo a las características de tu mercado meta. Ese mercado a donde tú quieres llegar, ese público al que tú te quieres dirigir, ¿verdad? Con Neurocreativa llega hasta donde quieras llegar Recuerda que el número de contacto está allá abajo en la descripción de este video También tenemos otro sponsor que es muy importante para nosotros Se, llama, se trata de Solar Family Texas Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Solar family Texas ¿Y de qué se encarga Solar Family Texas? Bueno, nada más y nada menos de asesorarte con respecto a la instalación de paneles solares ¿Y qué es eso de paneles solares? Primero te buscamos la asesoría profesional completamente gratis para que te ayuden a poner esa factura de electricidad en cero, completamente cero. E incluso puedes tener un costo de inversión inicial completamente cero. ¿Quieres información acerca de esto de salvar el planeta y el futuro del planeta y el futuro de tu bolsillo pagando completamente cero? No vas a pagar más electricidad. Parece muy bueno para ser real, pero sí es real. Así que comunícate con nosotros a través de los números que aparecen ahí abajo en la descripción del video. Recuerda Solar Family Texas. Es lo mejor para ti y para tu familia y para el planeta. Otro de nuestros sponsors es Chris Fell Group. Chris Fell Group se encarga de ponerte a ti en ese lugar donde tú puedes ganarte tu dinerito. Emprender, aprender a emprender te puede buscar el trabajo que tú necesitas en estos momentos. Si acabas de llegar a Estados Unidos y además tienes el permiso para, el, para el, el permiso laboral, nosotros te podemos ayudar a ponerte donde tú quieras. Pero De todas maneras, allá abajo en la descripción del video aparece todo lo más importante. Recuerda que estos son mis sponsors, muy importantes para yo seguir creando contenido y, y tú también eres importante, así que dame un like. conocen es la primera vez que están allí yo soy dianora delgado este es tu canal dianora delgado a estar las canas pero hoy estamos en conversaciones con propósito y bueno como les dije al principio este voy a hablar de este tema porque es un tema que realmente eh, si me pasó cuando yo estaba pequeña no me di cuenta <ríe> y ustedes dirán bueno si no te diste cuenta es porque no porque no era no era bullying, no era acoso, ¿no? Porque sí, ciertamente eh, lo que significa el, el bullying como tal, ¿verdad? O el acoso, acoso físico o psicológico, o psicológico al que someten de forma continuada a un alumno, sus compañeros. Pero esto también puede ser no solamente en la parte escolar, puede ser cibernético, puede ser en el trabajo, al que le llaman moving, moving laboral, ¿verdad? Eh, y ese es bastante complejo y es bastante loco e irracible porque eh, no podemos entender por qué a, a niveles de que la gente es mayor todavía sigue habiendo ese, esa situación, se sigue dando, ¿verdad? Bueno, como les dije, eh, lo que pasa es que se ve muchísimo y lo podemos notar porque las cifras mundiales que se presentan a través de de los casos repetitivos que se ven con respecto al acoso, al, al bullying escolar son de 6 de cada 10 niños y adolescentes más precisamente el 5.8 eh, sufren este fenómeno es importante remarcar que el caso de China porque esto es a nivel mundial el caso de China por razones políticas pues no se han podido reco recopilar los datos disponibles pero ciertamente es un, un fenómeno eh, que va creciendo e incluso no solamente se da en los colegios que es donde más se da ¿verdad? En, lo, en, la escuela, en la escuela primaria secundaria sino que también se da en la universidad y por supuesto en los trabajos. Obviamente yo creo que no hay ninguna persona que no haya sufrido de esto eh, y de verdad que es lamentable porque estamos en pleno siglo XXI. Estamos en el año 2022 y se supone que la humanidad debería estar más, <ríe> debería, ¿no? O sea, el deber ser, debería estar más eh, desarrollada emocional, mentalmente. y no es así, lamentablemente no es así. Parece que estamos llevados más hacia la barbarie, hacia la deshumanización por muchas situaciones que se dan en nuestra sociedad donde a lo mejor es que el ser humano y la humanidad en general siempre ha sido así solo que ahora como estamos más expuestos como tenemos la información más así apenas abrimos el celular y tenemos todo un mundo de información y nos podemos dar cuenta de, de la realidad que muchos seres humanos podemos llegar a ser porque sí, ciertamente a veces eh, pues somos víctimas, pero también a veces somos victimarios, y yo puedo entender que a veces sin querer, porque estoy completamente segura de que cuando una persona hace daño a otra, casi nunca lo hace adrede a propósito o por lo menos no está consciente del daño que inflige del sufrimiento que inflige a otra persona cuando se expresa de manera peyorativa cuando hace una crítica constructiva eh, realmente no, no lo considero así, ¿no? Eh, de hecho si no has visto ese episodio creo que es el episodio 83 si mal no recuerdo eh, donde hablo de los haters de los haters, de los odiadores porque son así este, y hablo sobre este tema, ¿no? de las razones por las cuales las personas pueden eh, meterse a una red social para destacar los defectos de una manera grosera e insolente que alguien pueda tener eh, y, este, y este es un problema muy grave porque, por ejemplo, en mi caso son personas adultas, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo vamos a nosotros creer como adultos una protección para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para nuestros primos, si nosotros como adultos no nos comportamos de una manera amable con otras personas? Eh, porque nosotros tenemos muchas razones para eh, argumentar nuestro comportamiento de así, diciendo se supone que tú eres un especialista y no deberías actuar así, se supone que tú deberías actuar así, porque nosotros suponemos que alguien debe actuar de alguna manera porque es algo que nosotros tenemos en nuestra mente y estamos así con esta mente, así de que esa es la manera y la única forma en la que la gente puede actuar. En este mundo donde se Está luchando tanto para que las personas acepten que somos diversos. No solamente hablo en el ámbito sexual, porque todo se agarra por allí. Las personas tienen gustos distintos, eh, formas distintas de verse, de lucir, porque la publicidad y el mercadeo nos ha hecho entender que ahorita hay modelos hasta modelos con vitiligo que anteriormente eso sería algo como que ay dios mío de hecho las personas con vitiligo antes les daba vergüenza hasta salir a la calle por eso y hay, habrá muchas personas en el mundo que, lo ha, que, que aún sienten temor y miedo porque porque la comunidad donde ellos están la sociedad donde ellos están no es una sociedad que está presta a abrir esa situación y, y aunque se han hecho tantas campañas para aceptar la gente con supuestamente discapacidades o supuestamente personas que, que no son iguales que el resto de las personas pues sigue existiendo personas que se, que se sienten heridas por eso y personas que siguen atacando a las personas que supuestamente son diferentes cuando realmente y la verdad es que todos somos diferentes todos somos distintos pero lo que más me preocupa a mí, como mamá, como si Dios quiere, abuela, aunque no lo soy, parezco pero no lo soy, este, es y como bueno, tía abuela, si soy tía abuela, este, y soy tía también, y lo que me preocupa a mí es la responsabilidad que nosotros como seres mayores, como adultos, como gente vieja, entre comillas, tenemos, porque los niños, porque nuestros niños aprenden es del comportamiento no de lo que nosotros les decimos y muchas veces si nosotros le decimos y les reforzamos lo que, lo que está mal con nuestro comportamiento, ¿en qué camino va a ir la humanidad? ¿en qué camino va a ir esta humanidad? Y eso es lo que yo no puedo comprender como mamá como mujer como persona, como ser humano eh, que ha recibido una formación de respeto por otras personas y sobre todo de respeto y de educación por otras personas. No lo puedo entender, no lo puedo comprender, porque para mí es algo eh, inconcebible, ¿verdad? El querer herir a otra persona, pero lamentablemente es una realidad, existe y está allí, está allí. Eh, formas en las que podemos tratar Tratar de evitar eh, ser, eh, ser víctimas de bullying. Yo a mis hijos lo único que les digo es, cuando tú veas que un niño tiene una mala actitud, aléjate de esa persona. Aléjate de esa persona porque el tratar de ponerse eh, y explicarle a esa persona es, no me hagas daño, por favor, porque yo no te he hecho nada a ti. ¿Por qué me, ¿por qué me odias? Quiéreme esa es la peor actitud que podemos tomar yo particularmente como estoy en las redes sociales y por supuesto estoy muy directa con, con esa situación en lo de que es cyberbullying se refiere eh, gracias a Dios el 90% de mis suscriptores yo creo que el 95% de mis suscriptores son personas tan buenas y tan amables y tan educadas que nunca dejaré de, de repetirlo eh, son personas tan educadas sobre todo eh, y, y buenas personas porque yo creo que también tiene que ver mucho con la bondad de la persona ¿no? de cómo voy a decir las cosas de ser empática y sensible a la hora de decir las cosas pues eh, eh, ha sido tan bonita la, la forma en que me, me han tratado muchos de ustedes y, y reitero el momento para saludar a esas personas que que fueron tan bonitas en el, el último video del miércoles, del miércoles pasado, donde estuve hablando sobre la motivación ¿verdad? y esa persona fueron la señora Elsida Medina desde acá, un saludo, fue la única persona que comentó el video de motivación enfoque y disciplina de la semana pasada del miércoles, del miércoles 27 de abril, que fue el último programa que, que, que pasamos en esta lista de reproducción de conversaciones con propósito eh, y bueno, un saludo a esas personas y un saludo también a las personas que le dieron like a mí, que no, ahí sí no tengo los nombres. Este, y también si estás escuchando este programa a través de Spotify, por favor, te pido que me des las cinco estrellitas, que eso es muy bueno para mí. Eso es lo mejor que puedes hacer para apoyarme. Este, y bueno, pero sí hay un grupo de personas muy pequeñitos, que ese, pero esa, esa semilla de... de, de del hate, de, de, de odiar, de ser bullying, esa semilla va multiplicándose porque evidentemente mis suscriptores son personas adultas, personas mayores, personas con canas se supone, ¿no? O personas que se tiñen el cabello también porque hay personas que, que se tiñen el cabello y ven mucho mi, mi, mi canal a veces para porque les llama la atención el, el, el título, ¿verdad? La miniatura y se suscriben solo por el título. Este, pero no hablo específicamente de mí. Nosotros como tenemos que tener la sensibilidad y la empatía de entender que allá afuera hay personas que son distintas a nosotros porque todos somos distintos porque aunque nos vistamos con la misma moda o que nos peinemos parecido que nos maquillemos o que nos comportemos muchas veces igual de una manera por culturalmente aceptable muchas veces no somos iguales es que no somos iguales tenemos una estructura eh, de pensamientos distintas por muchas, por muchas situaciones, bien sea porque me dio un shock cerebral, porque me dio un ACV leve, porque tuve un trauma, porque nací con una condición, porque mi cerebro procesa distinto, porque me comporto distinto, porque nací con alguna eh, deficiencia motora, es x circunstancia que puede haber, usted no sabe, ¿Por qué esa persona se comporta como se comporta? Usted no sabe por qué esa persona haciendo la fila del supermercado se tarda tanto. Usted no sabe, usted no puede en la fila del supermercado decirle, pero mi hijo, ¿qué vas? ¿Te vas a quedar toda la vida ahí? Tú no sabes, porque tú no sabes si esa persona que está allí está luchando con un ataque de pánico porque está viviendo por primera vez esa experiencia. Porque aunque es un adulto, puede ser que su mente sea la de un niño. Puede ser que su cerebro esté procesando de manera distinta lo que está viviendo en ese momento puede ser que si la, la cajera le dijo una cosa y él está tratando de hacer otra cosa esa persona se le embota el cerebro porque tu, el cerebro de esa persona no funciona igual que tú y yo sé que muchas personas van a decir bueno, una persona así no debería salir a la calle una persona así no debería manejar una persona así no debería este, trabajar debería quedarse en su casa porque ese es el punto de vista de decirlo con desprecio y no saber la lucha que está llevando esa persona si tú tienes algún problema grave estoy segura de que esa persona puede tener un problema un problema más grave que el tuyo la persona que está delante de ti y una manera de comportarnos de una manera de, de 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 ser porque uno tiene que tratar de ser como quiere como uno quiere que sean con uno nosotros vemos a, a las personas vemos una, unas mujeres bellísimas en la calle con unos cuerpazos bellísimos o vemos un hombre con un, en un carrazo eh, muy, se, se ve como muy altivo, muy triunfador pero no sabemos lo que hay en el corazón de esa persona no sabemos lo que hay en la mente de esa persona, no sabemos cuánto ha trabajado esa persona, no sabemos cuánto ha trabajado esa mujer para tener ese cuerpo o para hacerse la operación que se hizo qué es lo que tuvo que hacer a cambio qué es lo que tuvo que trabajar, luchar para llegar a donde está y lo primero que hacemos es pensar mal pensar eh, ¿quién sabe lo que tuvo que hacer? a lo mejor sí tuvo que hacer grandes sacrificios porque todo en esta vida es grandes sacrificios pero nosotros nos dejamos llevar por la, por pensando que fue inmoralidad algo, algo que hizo fue inmoral ¿verdad? o no podemos pensar que fue que la muchacha jugó cooperativas, sanes así como en mi, en mi, en mi pueblo para transformarse así o a lo mejor es producto de, de gimnasio y va al gimnasio y se cuida y trabaja para eso y vive de eso. Nos gusta eh, hacer daño a veces por, porque, sí, la maldad es muchas veces un sentimiento muy humano. Es una reacción muy humana. Y en este punto yo digo, cuando nosotros tenemos una responsabilidad de sentir y de entender por qué nos sentimos como nos sentimos, entonces ahí es donde entra a formar parte importante de nosotros la inteligencia emocional, tenerla. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? ¿Por qué reacciono así? ¿Verdad? Por ejemplo, lo coloco porque es mi ejemplo personal. No porque se esté tratando de hablar desde mi punto de vista solamente. Pero es un ejemplo que me pasó en estos días a mí. Yo proceso la información de manera distinta a mucha gente. Yo soy una persona completamente anormal creo <risa> tengo mis dudas eh, pero hay días en que mi, mi, yo soy una persona muy elocuente y ustedes se han podido dar cuenta creo que soy bastante desarrollada en esa parte porque desde muy pequeña leía mucho me gustaba leer era diferente a muchos niños desde pequeña y me imagino que muchos niños son así pero en mi círculo de personas yo era muy distinta. Me gustaba leer, me gustaba el arte, me inclinaba por aprender a tocar piano. Yo quería ser ba bailarina de ballet y me la pasaba bailando sola, jugando sola, hablando sola. Normal, como cualquier niño normal. Tenía otras cosas que era súper sensible. Yo recuerdo que cuando mi mamá me mandaba a la bodega que quedaba en la misma acera, no tenía que cruzar nada ni en la calle quedaba en la misma acera en la esquina y muchas veces llegaba el camión de la Coca-Cola la Pepsi-Cola, porque ella se tomaba más Pepsi-Cola este, y el camión hacía mucho ruido el camión, un camión de carga y yo recuerdo que yo me, me, me escondía así porque no podía soportar el ruido del camión porque hay personas que somos muy sensibles al oído igual que el olfato o sea, de repente... Yo puedo oler algo que mi esposo dice, a mí no me huele nada, pero a mí sí. Y yo le digo, a mí sí me está oliendo algo. Y cuando voy a ver, mira, por eso olía. Y mi esposo me dice, increíble, tienes un, un olfato supersónico. No es eso. Lo que pasa es que yo tengo, muy, yo soy muy sensible eh, auditivamente, olfativamente. Soy muy sensible. Por eso me gusta mucho la música. Pero también me pasa algo. Cuando yo escucho muchos ruidos por ejemplo, si estoy viendo la televisión, no puedo escuchar un celular o el piano porque me embota el cerebro. Simplemente me estreso, me estreso, no puedo, no reacciono. Entonces yo tengo mi forma de procesar la información, tengo mi, mi forma de, de, de hablar. Porque me cuesta a veces que la gente me pueda entender y he tenido muchos problemas de comunicación por eso. Porque la gente a veces le cuesta. Esto para mí es un reto. Estar aquí, hacer el podcast, hacer un, un, un programa en YouTube, tener un canal de YouTube, todo para mí ha sido un reto tremendo. Eh, en estos días una señora me dice, eso no se pronuncia así. Estaba hablando del producto de el water, 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 ¿ves? O sea, eh, para el brillo en el cabello. Y esta persona me dice, ella lo pronunció mal. Ni siquiera así se dice, se dice tal, 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 porque no lo voy a repetir. Y entonces, claro, yo no le respondí nada a esa persona porque evidentemente esa persona no sabe lo que a mí me ha costado, ¿verdad? Aunque yo puedo entender inglés, yo lo puedo entender y cuando salgo a la calle una persona que es norteamericana, nativa, me entiende. Pero una persona que habla inglés y habla español, que nació hablando español, que habla inglés, va a querer, va a querer siempre corregirme a mí. Y no saben muchas veces cómo las personas no nos sentimos eh, eh, con, que encajamos perfectamente. Y cuando nos pasa algo como migrar, venir a otra cultura, es todo peor, es todo más difícil. Y entonces tienes que volver a recomenzar. Son muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos desde el punto de vista nuestro y no sabemos por qué hablamos, cómo hablamos, decimos lo que decimos y, no, y perdemos toda empatía con las personas. Esto pasa mucho, sobre todo en el tráfico, las personas manejando. Aquí, en este estado donde yo estoy, se ven muchos casos de ir al volante. La gente va como loca manejando. Ustedes pueden imaginar una persona con una condición especial que vaya manejando, cumpliendo con sus reglas. 40 kilómetros por hora, 40 millas por hora, dice allí. Y esa persona vaya a 40 millas y pase a otro que, que, que esté volado y que esta persona esté... Ustedes se imaginan, aquí... Las personas andan armadas, tristemente, pero es así. Entonces, eh, hay personas que no entienden, ¿verdad? Que no entienden esos parámetros de salirse de, de, la, de la regla porque es una regla establecida, porque es una forma establecida. Cuando a ti te dicen, tú tienes que ser educado, tú tienes que ser bueno con las personas, tú lo, lo asimilas así igual cuando nosotros se lo decimos a un niño porque el niño capta lo que decimos pero también ve lo que nosotros le decimos entonces lo que yo quiero decir y que a lo mejor me extienda porque también me critican porque me extiendo, porque hablas tanto porque me gusta que la gente me entienda muy bien porque me frustra que yo explico algo y, y cuando veo en los comentarios que me preguntan algo yo digo Dios mío será que no lo expliqué bien y, me, y, y no es por mí sino porque quiero dar lo mejor de mí entonces muchas veces yo sé que las personas así, pero una persona que tenga un tipo de condición así no debería hacer esto. No, las personas necesitan sentirse integradas, sea quien sea, necesita sentirse integrada, necesitan sen sentir que forma parte en la sociedad, en el colegio, en la universidad, que forma parte en su familia, que forma parte en su trabajo, eh, que a lo mejor no va a hacer las cosas igual como las haces tú, van a seguir los mismos procesos, pero esas personas necesitan eh, que se les acepte, que hagan las cosas como ellos necesitan hacerlas, pero que finalmente las hagan, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nos falta como sociedad. Y yo creo, y esto es muy particular de mi parte, que por eso es que hay tanto acoso escolar, laboral, ciberacoso y todo. ¿Por qué? Porque queremos estar así, somos como una sociedad de una mente cuadrada donde todo es así y no estamos pensando en que hay que actuar con más empatía no con esto quiero decir que hay que actuar desde el punto de vista de que cada quien haga lo que le mejor le convenga a su bienestar no, no es eso, sino saber entender, tener un poquito la sensibilidad para comprender que no todas las personas actuamos igual que no todas las personas procesamos igual. Vamos a dejar un poquito la malicia de pensar, este bueno, pero es que es de tremendo bruto, tremenda bruta. ¿Viste cómo lo dijo? ¿Viste cómo lo dijo? Tú no sabes, tú no sabes cuánta esa persona ha hecho para estar ahí. ¿Cuánto esa persona hizo para aprender un programa de edición? ¿O cuánto esa persona hizo para aprender eh, cómo quedaba mejor una luz? ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo hacía lo otro? ¿Verdad? Sobre todo, lo digo porque muchas personas, las personas que, que trabajamos con las redes sociales, muchas veces, eh, claro, captamos mucho el foco de atención. Y vuelvo y repito, mucha gente dirá que no salgan las redes sociales si no lo puede admitir. No se trata de eso porque ya por lo menos como lo dije, yo, yo soy una persona madura, una persona grande que ya yo estoy acostumbrada. Pero allá afuera hay muchos niños, hay muchas personas uh, que no están acostumbradas a eso. Y no lo hablo solamente de la parte de del, del cyber, aunque hay niños y niñas que manejan, eh, jóvenes, adolescentes más que todo, que manejan sus redes sociales, porque por lo menos mis hijos tienen algunas redes sociales, pero es para no, no, donde no salen ellos. Entonces es importante entender, entender, entender que hay que tener empatía y amor por el prójimo, amor por las personas, porque si no, ¿qué estamos haciendo con esta sociedad? la Estamos volviendo una piltrafa donde más y más gente sufre cada día por culpa de otras personas entonces yo creo que el amor empieza por casa la lección empieza por casa bueno mis amigos una vez más gracias por estar allí espero que les haya servido de algo el tema de hoy espero que lo reflexionen, piensen un poquito más acerca de eso te invito a que sigas la lista de reproducción de conversaciones con propósito que te suscribas para que sigas toda la programación semanal, no solamente hablamos de este tema, sino que hablamos de otros temas durante la semana. Eh, que dejes amablemente tu comentario y te, te estaré saludando la semana que viene con más. Gracias.